0: Carriera si fa sul lavoro, ovunque un po', ma si può fare anche con Dio, no? E il concetto di carriera è molto collegato a quella del successo. E Abbiamo visto attraverso la lettera, la terza lettera di Giovanni, che sono solo 15 versetti, e ci presenta tre personaggi, che sono questi, Gaio, Diotrefe e Demetrio, abbiamo visto che caratteristiche può avere una persona, un seguace di, di Gesù, un discepolo, che portano successo. E abbiamo già visto Gaio e Demetrio. E quali erano i concetti, quelle cose che avevamo trovato? Allora, il primo successo per Dio è sicuramente la fedeltà, abbiamo visto che noi credenti cristiani non siamo chiamati ad avere successo ma siamo chiamati ad essere fedeli, questo era il primo punto, riassumo velocemente eh. poi l'altro era il successo è servire, noi dobbiamo assomigliare a Gesù e Gesù ci ha servito lui ha servito i suoi discepoli, ci ha servito sacrificandosi sulla croce per noi e noi non possiamo fare altro a servire altrettanto come ha fatto lui Poi c'era il successo è amare, anche lì prendiamo sempre ad esempio Gesù che ci ha amato, sempre il suo sacrificio e il gesto d'amore più estremo che lui poteva fare, ha dato la sua vita per noi. Poi abbiamo il successo è credere, cioè noi dobbiamo credere veramente in quello che diciamo che crediamo e non una fede finta, ma credere veramente, essere convinti di quello che noi dichiariamo di credere. Santità. Questo mondo ci propone tutt'altro. La santità è diventata un optional, anzi, ci deridono quasi. Invece per Dio è una cosa seria ed è un successo avere una vita santa per Dio. È un concetto molto importante. Poi, avevamo visto, il successo è anche pregare. Pregare perché Gesù pregava, pregare perché la preghiera può smuovere, può far manifestare la potenza di Dio anche nella Chiesa e soprattutto quando preghiamo ci mettiamo sotto la luce di Dio e Lui può imprimere la Sua volontà in noi. Diventiamo sempre più simili a Lui, la nostra vita è molto più incisiva quando abbiamo una vita di preghiera. Tutti questi concetti parlano a Dio di successo, questo per Dio è successo. E oggi andiamo avanti con il nostro ultimo personaggio che si chiama Dio Trefe. Allora, io oggi per la prima volta userò l'iPad, eh? per cui spero che funzioni, ma mi sono portato il cartaceo nel caso ci fosse qualche problema. Però bisogna evolvere, bisogna crescere, no? Allora, il nostro Dio Trefe Viene citato nei versetti dal 9 al 10, due versetti sono. Li leggo, visto che sono solo due. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Dio Trefe, che cerca davvero il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con male parole, e non contento di questo, non soltanto non riceve egli stesso, i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Aggiungiamo anche l'11. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Questi sono i versetti che ci parlano di questo personaggio, di questo Dio Trefe. Sono pochi, ma direi che bastano perché ci dicono parecchie cose su questa persona. E in questo caso, purtroppo, non tanto belle. Uno potrebbe pensare, sembra qualcuno che ha perso la testa, che è impazzito, che, che non si capisce come mai si comporta così, però la situazione è un pochettino più complicata, perché Dio Trefe potrebbe essere un, un anziano, un consigliere, potrebbe essere magari un missionario, un incaricato di prendersi cura di una chiesa nuova in quella zona, e magari ha iniziato ad andare in contrasto con Gaio, che era lì, nella chiesa, e anche con l'Apostolo Giovanni, perché qui è l'Apostolo Giovanni che scrive e dice che non ci riceve. No? Sembra quasi che lui vuole staccarsi e portarsi via magari delle persone. Quindi, vediamo, nel versetto 9 dice chiaramente che vuole avere il primato. Cosa significa voler avere il primato? Vuole essere al primo posto, vuole essere la persona più importante magari nella Chiesa. Questo significa anche che probabilmente aveva un concetto un po' troppo alto di sé, non un concetto sobrio come ci insegna la Bibbia di avere. E chi ha la Bibbia con sé può aprire nella lettera ai Romani, al capitolo 12, che c'è il versetto 16, la seconda parte, che dice proprio questo. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. E, conosciuto, ve la rileggo perché non l'ho messa. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Questa frase cosa dice? Dice tutto il contrario di quello che il mondo ci insegna, no? Nel mondo noi dobbiamo avere successo, dobbiamo arrivare al primo posto, dobbiamo essere il numero uno, dobbiamo fare carriera nel mondo dello sport, dell'arte, del commercio, qualsiasi cosa fai, devi dare il meglio, devi essere al primo posto. Invece questa frase sembra invece il contrario, dire il contrario. E non c'è proprio nessuno che ci dice... No, non avere successo, nel mondo questo non succede. Se guardiamo un po' più da vicino queste frasi, la prima parte è un divieto, dice chiaramente non aspirate alle cose alte, cioè non farlo, è un divieto. E ok, ho capito, ubbidisco e non lo faccio. E si può mettere in pratica. Invece la seconda che dice lasciatevi attrarre dalle umili. È un pochettino più complicata, perché se rimaniamo solo in superficie sembra che dobbiamo essere umili. No, non dice questo. Dice qua, ehm, fare cose umili, attrarre dalle cose umili. eh? Quindi una persona può fare cose umili, ma nel suo cuore non è umile. Può essere orgoglioso, può fare delle cose umili in apparenza ma dentro di sé non c'è umiltà, anzi tiene la maschera, le fa perché vuole farle. Non parla per forza del contenuto del cuore, il comportamento che abbiamo. Quindi bisogna stare un po' attenti. Quando Gesù parla dei farisei è esattamente quello, li chiama anche ipocriti, no? che fanno tante parole, delle belle preghiere davanti alle persone, ma dentro di loro il cuore non era al posto giusto, non era allineato con la volontà di Dio. Poi c'è un passaggio in, um, Corinzi, secondo, nel, no, nella prima Corinzi dal 4 al 6 che dice così. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto. E attenzione ora, e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Perché dice così? Perché tante volte cosa succede? Si inizia ad esaltare gli altri. Io inizio ad esaltare il pastore o una persona che ha un ruolo nella chiesa. Dico, ah, che bravo, che bravo, perché? Non perché io lo stimolo, onoro, penso che faccia un buon lavoro, è chiamato da Dio, mi può insegnare qualcosa. No, lo faccio perché voglio arrivare. Voglio essere visto per poi avere anch'io un posto. E questo è esattamente quello che non dobbiamo fare. Poi, cosa fa ancora Diotreve? Sparla con male parole, parla male contro chi? Contro Giovanni, forse contro Gaio e forse proprio contro quelli che all'inizio, quando è arrivato alla fede, magari l'hanno anche allevato, l'hanno aiutato, l'hanno fatto crescere. E lui parla male, con parole maligne, maldicenza e perché lo fa? Probabilmente perché è superbo. Un cuore superbo produce male parole sulle altre persone e sono stati riferiti, sono arrivati a Giovanni quindi hanno viaggiato queste notizie che probabilmente lui ha fatto proprio degli attacchi pubblici contro Giovanni, avrà parlato magari anche da qua sopra come sono io adesso e quindi queste cose sono arrivate a lui. Poi come si comportava a livello pratico? Cosa faceva? Non riceveva i ministri, non riceve i ministri e non li voleva. Dice proprio, Dio Treve non riceveva i fratelli. Perché? Perché era diventato troppo intelligente, non aveva più bisogno di nessuno che lo insegnava. Perché? Non si sa, non si capisce che cosa aveva per la testa. O magari era invidioso. Questi qua arrivavano, tutti li salutavano, gli davano attenzioni e lui magari rimaneva in disparte e non lo voleva. Il fatto sta che non li voleva ricevere. Quindi è mancanza proprio di umiltà quando inizia a comportarti a parlare in questa maniera. Poi cosa faceva? Non solo non li riceveva ma impedisce agli altri di riceverli e li caccia fuori dalla Chiesa. Quindi va anche oltre non solo lui fa il male vuole anche che gli altri seguano il suo cattivo esempio e questo è un comportamento che scandalizza soprattutto i nuovi come lo spieghi a una persona che si è appena avvicinato quando c'è qualcuno in mezzo che si comporta in questa maniera è una brutta testimonianza può fare veramente danno anche nella chiesa di oggi per cui dobbiamo veramente vegliare e vedere e riconoscere certi comportamenti ed aiutare quelle persone a non andare avanti a non continuare a comportarsi in questa maniera e, quindi questa la persona di Dio Trefe cosa ci fa vedere? che un'altra area di successo per Dio è sicuramente legata all'attitudine al nostro atteggiamento quindi l'attitudine Giusta, in questo caso ovviamente, è un successo per Dio, sapersi comportare. Ho letto anche il versetto 11 perché ci dice proprio non imitare il male, ma il bene, chi fa il bene da Dio, per cui dobbiamo veramente stare attenti. Quindi noi dobbiamo scegliere quale atteggiamento avere ogni giorno, ogni giorno io devo scegliere qual è il mio atteggiamento come mi voglio comportare, qual è la mia attitudine. dipende dalla nostra volontà cosa scelgo. Io decido come mi voglio comportare e devo fare una scelta positiva. A parte il fatto che io devo vedere le cose in modo positivo, significa anche proprio di, di non comportarmi in modo negativo, non solo devo pensare positivo alla giornata, ma proprio evitare certi atteggiamenti, come quali. Ora vediamo un po' meglio quali atteggiamenti si nascondono dietro a quel comportamento che abbiamo letto di Trefe. Ci può essere, per esempio, l'invidia, la gelosia, la vanità, o anche la troppa ambizione. Ed è il prossimo punto che vogliamo vedere insieme. L'ambizione. Allora, l'ambizione è una parola che deriva dal latino e vuol dire andare in giro. Fin qui tutto bene. Però si va in giro con uno scopo, perché si vuole ottenere qualche cosa. Si vuole ottenere, per esempio, i consensi. Quello fa parte di una persona ambiziosa che cerca consensi. Ma significa anche che è un desiderio esasperato che a volte raggiunge forme ossessive, ok? Una certa ambizione è sana, bisogna cercare di imparare, di migliorarsi, di lavorare, assolutamente sì. Ma non bisogna mai arrivare a quelle forme ossessive che il cervello, i pensieri vanno sempre là. Perché? Che cosa si vuole ottenere? Si vogliono gli onori, vogliamo essere onorati, vogliamo essere qualcuno, no? Vogliamo avere i titoli, questo può diventare una cosa che io voglio avere a tutti i costi. I primati, come c'era proprio scritto qui, sono io, io per prima, no? O anche le cariche, possono essere delle responsabilità, delle funzioni. Questo è essere ambiziosi. E abbiamo anche alcuni esempi biblici. Il primo lo troviamo in numeri 12-2 ed è Maria Miriam in ebraico che è la sorella di Mosè. E vi leggo il versetto. Il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha parlato anche per mezzo nostro e il Signore lo udì. Cioè lei era... Ovviamente a quel tempo Mosè era colui che guidava il popolo, era il profeta, era colui che portava la parola di Dio, che era connesso con Dio a quel tempo. E invece lei dice, ma il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Questo era un mormorio contro Mosè. E l'importante è che si chiude il versetto che dice, e il Signore lo udì. Allora, il nome di Maria, di Miriam, in questo caso, significa ribellione o anche amaritudine, è il significato del suo nome. E chi era lei? Allora, abbiamo detto che la sorella di Mosè era la primogenita di tre figli e aveva circa 12 anni più di Mosè. E lei, insieme ad Aronne, faceva questo discorso, mormoravano contro Mosè. E questo il Signore l'aveva udito. E quale attitudine si nascondeva dietro a questa, questo mormorio di, di Miriam? Sicuramente c'era un po' di invidia, un po' di gelosia, e era motivata che volevano essere anche loro qualcuno, mm? che questa è l'ambizione. E, ed è un dato di fatto che l'ambizione può veramente dividere gli amici migliori. Bisogna stare attenti perché entra in mezzo e ci si cerca di fare. Io faccio, come si dice? Ci si fanno le scarpe, si dice così? E quindi questo può succedere tra gli amici. E Miriam e Mosè, in questo caso sono fratelli, ma probabilmente erano anche, in un certo senso, amici, è nato un attrito. Però prima questo, questo diciamo, atteggiamento sbagliato di Miriam che cosa aveva fatto è stata lei a mettere Mosè nel cesto lì sul fiume no? e che poi la figlia del faraone l'ha visto e lei è stata coraggiosa se Mosè era piccolino che stava ancora nella cesta lei deve aver avuto magari 12 anni aveva 12 anni più di lui, magari 13 era una ragazzina proprio piccolina e ha avuto il coraggio a parlare alla principessa, alla figlia del faraone e e ha trovato il suo favore. E Mosè tanto è che poi è cresciuto lì al palazzo. E quindi questo è stato un atteggiamento positivo e Dio ha visto anche quello, non è che vede solo il negativo, che ascolta solo i mormori, ha visto anche quello di Maria. Poi un'altra cosa che ha fatto era che ha cantato un canto di lode quando avevano attraversato il Mar Rosso col miracolo che Dio aveva aperto le acque e lei lì ha proprio detto questo cantate al Signore perché Egli si è sommamente magnificato Egli ha precipitato in mare il cavallo e chi lo cavalcava ha fatto morire tutto l'esercito egiziano che li stava inseguendo e sicuramente il Signore ha guidato quella cesta dove c'era dentro Mosè e ha guardato con favore Miriam Maria quando aveva fatto quello e ha ascoltato anche il suo canto, quello di Lode. Quindi dobbiamo renderci conto che Dio si ascolta il buono che facciamo e diciamo ma anche il negativo. E ora, Allora, se lei ha fatto del bene, perché è arrivata alla fine a fare del male, a comportarsi male, ad avere un atteggiamento sbagliato, perché, ve lo dico, perché lei ha avuto a fianco suo un esempio di fede autentica e di umiltà, che era Mosè stesso. La Bibbia ci dice in Levitico che Mosè era molto mansueto, più che ogni altro uomo che fosse sulla terra. Quindi lei ha vissuto con lui tutti questi anni, aveva un buon esempio da seguire, da cui imparare e nonostante tutto è caduta nella trappola. Mm? Quindi anche le persone che hanno avuto un bel percorso con Dio, che hanno fatto del bene, non siamo, non siamo come si dice, eh, esenti dalla possibilità di cadere nella trappola. Mm? E poi tante volte noi assomigliamo proprio ai discepoli quando hanno chiesto a Gesù questo, che chi tra loro deve essere il primo. Vi ricordate che c'è questo episodio? E Gesù ha risposto che tutti potevano essere primi, ma non bisognava darsi tanta importanza. Questo era quello che Gesù intendeva, perché lui cosa ha detto esattamente? Chi vuole essere il primo tra voi sia l'ultimo servitore di tutti. Cioè, possiamo essere tutti primi, possiamo essere tutti importanti, noi siamo tutti importanti per Dio. C'è posto per tutti se tutti stanno al loro posto, il pastore lo dice sempre, ma non dobbiamo darci troppa importanza. Ok? Un altro personaggio ambizioso era Absalom. Chi è Absalom? Era un figlio del re Davide. E lui era, sì, vi leggo questo passaggio di 2 Samuele 15, dal 2 al 6. Parla per sé, non dovrò commentare molto. Absalom si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città. Notate, la mattina presto. Quando qualcuno aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli chiedeva, di quale città sei? L'altro gli rispondeva «Il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele». Allora Absalom gli diceva «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti». Poi Absalom aggiungeva «O oh, se facessero me giudici del paese, chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli farei giustizia». Absalom faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia. In questo modo Absalom conquistò il cuore della gente di Israele. Secondo voi era il modo corretto? Che andava lì, si metteva lì, li fermava, li chiedeva e metteva il semino. Io sono quello buono. Se, appena tocca a me vedrete come cambiano le cose. Questo faceva Absalom ed è molto pericoloso questa cosa. Noi sappiamo che lui ha cercato anche di uccidere suo padre, ha fatto tanto male, no? E quindi questa è un'ambizione molto palese, molto chiara, che non è più buona, non è più sana, ok? Perché vedremo che è anche giusto aspirare, al, al, per esempio, al carico del vescovo. Poi cosa ci dice Gesù anche? Vi ricordate che dice: Dovete diventare come fanciulli? Cosa intendeva? Il fanciullo non si considera importante, un bambino ancora non ha questa concezione: Io sono più importanti. Iniziano ad averlo molto presto perché la società già glielo mette addosso, ma la natura del fanciullo non è così in realtà. Quindi un un bambino non cerca un incarico in chiesa, un qualcosa, non lo desidera nemmeno, non fa parte di quello che lui ritiene importante. Lui cosa fa? Se ha bisogno di qualcosa va dal suo papà. Oh, ho bisogno. Quante volte vedo correre Sofia? Papà, mamma, fa così. I bambini fanno questo. E quindi noi dobbiamo... Cambiare questa natura ambiziosa quando diventa un po' troppo forte in noi con quella del fanciullo, tornare un pochettino più fanciulli. Perché? Dice, per essere grandi bisogna diventare piccoli. Questo intende Gesù. Tornare un po' e chiedere a papà piuttosto che vado a prendermi quello che voglio perché io sono quello che sono, sono importante. No, noi dobbiamo parlare con il nostro padre quindi Miriam alla fine è stata rimproverata per cosa? Perché è stata ambiziosa no? e perché non hai temuto di parlare contro il mio servitore Mosè, così Dio la riprende poi sempre in numeri al versetto 8 del capitolo 12 Miriam si è inalzata da sola, ha detto ma anche noi abbiamo profetizzato e il Signore l'ha abbassata lo sapete che cosa ha fatto anche? Le ha dato la lebra. Lei ha pagato il suo mormorio. Ha fatto un errore grave. Dobbiamo capire che l'ambizione vissuta nella maniera sbagliata per Dio è grave, non va bene, perché porta zizzagna nella Chiesa, porta cose non buone. E quindi Dio l'ha punita. C'era un'altra Maria che era il contrario, che era una persona umile come Mosè, che era la mamma di Gesù. E ci dice proprio che era un modello esemplare di umiltà, perché eh, quando è venuto l'angelo da lei e disse ecco tu concepirai e patrirai un figlio e gli porrai il nome Gesù, lei cosa ha risposto? Ecco, io sono la serva del mio Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Si è messo nelle mani di Dio, del Signore. E ha detto ancora, più avanti, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Questa era lei, umile, dipendente da Dio, riconosceva il suo ruolo dato da Dio e voleva seguirlo. Poi... Lavorare in silenzio senza cercare il plauso e i consensi. Ed è proprio quello che una persona ambiziosa fa fatica. Si può lavorare senza essere visti, fare tante cose, senza essere visti, intendo essere visti dalle persone, dai uomini, perché Dio ti vede. Cioè, dobbiamo sempre chiederci a chi voglio piacere? Perché faccio le cose? Per farmi vedere dalle persone? o perché lo voglio fare perché so che fa piacere a Dio. È una cosa che dobbiamo ogni tanto chiedercelo per renderci conto sto andando bene o mi sto perdendo. È molto importante. E, ora, quello che ho citato prima, in 1 Timoteo 3, 1, leggiamo. Certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, Desidera un'attività lodevole, cioè voglio ripetere: l'ambizione è anche buona se rimane in equilibrio nei limiti e rispetta le persone con cui collaboriamo. Ok, quindi, sì, se tu hai il desiderio di lavorare per Dio, di servirlo in un modo più intenso rispetto a qualcun altro, va bene. Non tutti siamo chiamati a fare pastori, però tutti siamo chiamati a servire, per cui ci saranno coloro che vogliono aspirare all'incarico di vescovo, qualcun altro no, però è buono, perché comunque servono anche queste persone. Però, l'ultima parola su questo, in Matteo 6, dal 5 al 6, leggiamo. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dai uomini. Io vi dico in verità, che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al padre tuo che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la, la ricompensa. Molto famoso questo passaggio, no? Ho notato, per esempio, che dice, io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Cioè, quale premio hanno coloro che pregano nelle piazze, nelle sinagoghe, Qual è il premio che hanno? Essere visti da chi? Dai uomini ok, va bene, mi hanno visto, sono venuta alla preghiera, ho pregato, ho fatto una preghiera lunga, mi hanno visto, mi hanno sentito. Se voi venite di mercoledì a pregare per questo motivo, no. Mm. Ragionate, pensate, mettetevi davanti a Dio. È vero, il premio era che le persone li hanno visti, ma anche Dio li ha visti, ma Lui li ha visti, li ha visti dentro e non gli è piaciuto. Li chiama ipocriti, e io mi auguro che qui in chiesa non diventiamo mai ipocriti, piuttosto non venire se non vuoi, ma per farti vedere, per far sentire qualcosa, questo non è la motivazione giusta, no. L'ultimo esempio, l'ultimo personaggio, Giosuè, anche lui l'ha combinata, eh? I numeri 11, dal 26 al 30, Leggiamo questo. Stasera volevo parlarvi un po' della Bibbia perché è importante vedere cosa è successo a dei personaggi biblici, come Dio li ha guidati, li ha corretti, è molto importante. Allora, intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70 ma non erano usciti ad andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse Eldat e Medat profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, fin dalla sua giovinezza, prese a dire Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose, sei geloso per me? O fossero pure tutti i profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito e Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Ora, perché Giosuè è corso da Mosè? Perché? Perché per lui era un affronto, un affronto? a cosa, al ruolo spirituale di Mosè. Lui pensava che quei due volevano rubargli il posto, pensava che questi qua volevano fare un torto a Mosè in un certo senso, che non avevano diritto di parlare, ma ebbe una reazione un po' diversa. Cioè Giuseppe si aspettava una reazione da Mosè che non ha avuto invece, è rimasto sorpreso. E ha fatto un'esperienza, ha imparato una lezione molto importante in quell'occasione e qual era? che se Mosè non l'avesse fermato, che cosa? La sua gelosia io la chiamo ministeriale, perché lui difendeva il ministero di Mosè, c'era questa gelosia per... No, questa appartiene a Mosè, nessuno la può toccare, nessuno può rubargli il posto, no? E se quindi non l'avesse fermato, questa gelosia, che in questo caso era nemmeno il suo ministero, era quello di Mosè, quindi era era... Una gelosia per qualcosa che non gli apparteneva nemmeno, in un certo senso era altruista, altruista, ma era una gelosia nei confronti dell'onore del maestro. E cosa sarebbe successo? Se non ci sarebbe stato lo stop da parte di Mosè, lui sarebbe diventato un uomo meschino, calcolatore. E una persona così non è adatto al ministero cuori del genere non sono adatti al ministero cuori meschini cuori calcolatori con Dio non funzionano non gli piacciono quindi l'errore di Giosuè che meno male lui ha imparato la lezione perché noi sappiamo chi è diventato Giosuè poi dopo no? e fa vedere una delle trappole più mortali che è proprio la gelosia ministeriale. E non parlo ora solo di ministeri come pastori, profeti, dottori, evangelisti, no. Io parlo di qualsiasi servizio che tu puoi avere, che tu puoi svolgere nella chiesa, tu puoi cadere nella trappola della gelosia ministeriale, del servizio. È un peccato perché è un peccato, chiamiamolo col suo nome, che può intrappolare anche i credenti maturi. Nessuno è esente nemmeno da quello. Ci si finisce in mezzo quasi senza che ce ne accorgiamo. Dobbiamo stare veramente attenti. Perché, che cos'è che c'è lì in mezzo? Lo vedete? Pesciolino piccolo con nel. nel nella cosa grande il pesciolino più grande nella cosa piccola e, eh, non è giusto no? Eh, è normale che, che sappiamo qualcosa da ridire e nasce l'invidia e l'invidia è una cosa veramente che crea problemi l'invidia spinge molti a provare dispiacere quando gli altri gustano dei vantaggi spirituali come quel pesciolino piccolo che ha più spazio, più acqua rispetto a quello più grande. Si sentono feriti se qualcuno li supera e sono risentiti quando altri ricevono onori. Questo fa l'invidia. E a che cosa porta questo atteggiamento? A che cosa porta l'invidia? Porta a una malvagia competizione. Ed è Ok, abbiamo detto l'ambizione è buona che noi vogliamo crescere, che vogliamo servire, vogliamo essere utili, assolutamente sì. Ma qual è la motivazione? Lo faccio partendo dal fatto che lui ha più di me, devo anche io fare più di, più di quell'altro? O lo voglio fare perché lo voglio fare per Dio? Attenzione, se voi servite per questo motivo, perché il tuo vicino di, di sedia fa più di te non è la motivazione giusta crea una malvagia competizione e questo succede nelle chiese succede e va affrontato questo argomento con molta onestà io ora vi lancio delle domande non dovete rispondere ma ragionateci fatevi un'autoanalisi come ti senti quando un fratello cresce e prende una carica di responsabilità e tu no come ti senti? cosa cosa ti si muove dentro? oppure quando viene chiesto a un fratello di tenere uno studio e a te no come ti senti? ti senti messo da parte? ti senti dimenticato? come ti senti? o gli viene chiesto di prendersi cura di un gruppo e invece a te no come ti senti? o magari gli viene chiesto guarda quando c'è l'appello di domenica per favore puoi venire a pregare invece a te no come ti senti quando succede questo che qualcun altro viene chiesto a fare qualcosa e invece a te no cosa provi? vi ripeto i cuori meschini non vedranno il vero successo perché non hanno l'attitudine giusta non hanno l'atteggiamento che piace a Dio Dio cosa vuole? Eh, Vuole che noi siamo servitori amorevoli, trattarci con amore l'un l'altro, invece di denigrarci a vicenda, con gelosia. Questo non è da Dio. Quanto è meglio essere come Mosè? lui ha detto o fossero pure tutti i profeti nel popolo del Signore volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito lui era generoso è Dio che decide è Dio che dona è Dio che fa profetizzare è Dio che chiama al ministero è Dio che lo fa non dipende da noi e non dobbiamo preoccuparci di avere il nostro pezzettino Dio dà ma guarda il cuore. Quindi noi dobbiamo guardare il nostro cuore in primis e poi Dio fa le sue, si, si muove di conseguenza. Quindi qual è il nostro atteggiamento? Lo troviamo scritto in Prima Corinzi 12,26. Cosa c'è scritto qui? Come ci dobbiamo sentire? Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Poi, se un membro è onorato, Tutte le membra ne gioiscono con lui. Questo è l'atteggiamento giusto. Sii felice per il tuo fratello che è cresciuto, che è entrato a a prendersi delle responsabilità. Devi essere gioioso perché il regno di Dio sta avanzando e se tu vuoi puoi avere la tua parte, ma con l'atteggiamento giusto. Sono ripetitiva, lo so, ma è importante che lo comprendiamo. Quindi, Un'attitudine di servizio amorevole, senza invidia e gelosia, è di per sé un successo. Questo è uno dei successi, non lo so se dico bene o male, ma forse uno dei successi più difficili da raggiungere per alcuni noi. Perché non sempre ci accorgiamo che stiamo cadendo in quella trappola. Ora, in queste tre venerdì io vi ho parlato di sette aree di successo e volevo solo rivederli velocemente. La freccia che porta in alto successo, quindi possiamo fare carriera con Dio, ed erano fedeltà, pregare, santità, servizio, amare attitudine e credere. Queste sono le aree di successo che Dio vuole vedere realizzato nelle nostre vite. E quali conclusioni possiamo trarre da questo? Allora, intanto che queste cose non sono legate in nessun modo, per esempio, alla grandezza di una chiesa. Può essere una chiesettina appena nata con 20 persone. Possono, e può essere una chiesa di successo negli occhi di Dio, perché loro cosa fanno? Pregano, servono, credono in quello che dichiarano, hanno l'attitudine giusta, si amano, vivono una, una vita santa, sono fedeli. E questo è il successo. E questo successo lo puoi avere anche in un servizio che fai in, in chiesa, che magari ancora non porta frutto, appena nato. Ma tu puoi essere una persona di successo per Dio, anche in un servizio nuovo, appena nato, che non vedi cose importanti succedere all'inizio. Quindi si può trovare il successo in ciò che il mondo definirebbe un fallimento. Perché quando sono presenti queste cose... Anche se apparentemente non ti sembra un successo. Magari al momento il gruppettino non sta crescendo, non è ancora il momento. Magari 'è, è in corso un lavoro di solidificazione, di creare buone fondamenta. È successo. È un successo anche questo. E Io penso che questo è incoraggiante. Incoraggiante. Perché tutti noi... Se lo realizziamo veramente, il successo per Dio è alla portata di tutti, nessuno escluso. Non è legato a un ministero, a essere pastore, a essere dottore. No, no, non devi essere niente di tutto ciò. Tutti possiamo essere un successo per Dio. Quindi noi dobbiamo semplicemente chiederci dove ci troviamo e imparare a fare la nostra parte. E farla bene. E questo con un gran senso di sollievo. Perché non c'è competizione. Io non devo dimostrare niente a nessuno. Io devo dare il mio meglio. Farlo con il cuore che sa a chi sta servendo e perché lo sta facendo. E poi Dio ti porterà avanti. Ora, noi tendiamo molto a fare questo, a guardare i numeri. Ho accennato, il successo può esserci anche in una chiesa piccolina. Quindi noi, alcune volte, forse sarebbe bene rinunciare a quantificare il successo, di non valutarlo solo attraverso i numeri, ma di vedere le altre cose che abbiamo appena detto. Ma si usa, allora quanti battesimi abbiamo fatto quest'anno? Il numero ci fa sentire bene, no? Tanti. Certo, è un indicatore che c'è movimento ed è un bene. Non sto dicendo che non non vanno fatte queste considerazioni, vanno fatte. Ma il successo non è limitato ai numeri, in nessun modo, assolutamente. Magari alcuni dicono membri di chiesa. Ah, se uno non ha più di 50 membri in chiesa non è una chiesa di successo. Ma chi te l'ha detto? Magari sono più, più fedeli a Dio, sono vivi, pregano, hanno un ministero diverso. Cioè non lo sappiamo noi, non va fatto solo questo ragionamento. Almeno non dobbiamo ridurre il successo a questo. E allora la domanda, sto incoraggiandovi alla mediocrità in questa maniera? No, ripeto, non intendo quello. I numeri hanno un'importanza per sapere anche a livello organizzativo come muoversi dobbiamo mettere in campo forze a secondo di quante persone siamo assolutamente sì ma non è l'unico indicatore perché noi ragioniamo così ma noi dobbiamo considerare tutto il resto che per Dio conta è fondamentale perché ora vi voglio invitare a chi vuole chiudere gli occhi chiude gli occhi E voglio che vi immaginate quello che ora vi leggo. Immaginiamo come sarebbero le cose se in Chiesa fossimo tutti fedeli, se osservassimo profondamente la parola di Dio, lavorando sodo e con zelo nell'adempiere i nostri doveri. Pensiamo come sarebbe se servissimo tutti con un cuore disposto a lavare i piedi di chiunque se amassimo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutta la forza e se credessimo in ciò che crediamo se pregassimo con la sottomissione e l'ardore di Cristo se vivessimo vite pure e sante in un mondo votato alla sensualità e all'edonismo manifestando un'attitudine fiduciosa e amorevole nelle difficoltà immaginiamoci una chiesa così Sarebbe bello? Ancora no. Allora, quindi se questo è mediocrità, allora cerchiamola tutti, se questa è la mediocrità. Perché per me questo sarebbe veramente un successo. Una chiesa del genere, cosa succede? No, succede più. Attira le folle. Se c'è veramente un gruppo di persone che vive in questa maniera, la gente arriva, la gente arriva. E quindi io ti chiedo, sei pronto a vivere una vita di successo con Dio? Sei pronto a ricercare tutte queste caratteristiche nella tua vita? Di voler essere fedele, servire, amare, avere una vita santa, pregare un'attitudine giusta. Quindi, se lo facciamo davvero, puoi stare certo che Dio ti porterà avanti, ti darà il compito da fare, la posizione da occupare, da guidare persone, lo sa Lui quello che è meglio per te. E succederà che tu non te ne rendi nemmeno conto, perché ti ritrovi, in un processo di crescita talmente naturale se tu cerchi di vivere in questa maniera che Dio ti spingerà. Quindi il nostro compito alla fine non è pianificare la nostra carriera con Dio, come ci verrebbe naturale fare, no? Ma noi dobbiamo arrendere ogni cosa a Lui e servirlo al meglio. Questo è quello che dobbiamo fare in modo che possiamo sviluppare le caratteristiche di chi? Di Gesù, che ci ha lasciato il suo esempio, che tutte queste caratteristiche li troviamo in Gesù. Se voi lo analizzate, lo guardate, era tutto ciò di cui abbiamo parlato le ultime tre settimane.